0: Estuvo a punto de pasar con la reforma laboral y ha pasado con la ley de seguridad ciudadana. La izquierda tenía tantas ganas de tumbarla que cada uno ha empujado para un lado diferente. Y la ley más dura del PP no cae. Soy Juan Sánchez. Hoy en un tema al día, la ley mordaza sobrevive a la izquierda. ¿Cómo ha podido pasar? Falta menos de un año para que acabe la legislatura y ya sabemos que este gobierno de coalición de izquierda se va a someter a las urnas sin haber derogado la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza. No es que no la haya derogado, es que no la ha podido ni reformar. La izquierda seguirá gobernando, la izquierda seguirá teniendo mayoría parlamentaria con una ley en vigor que ellos mismos aseguran que vulnera derechos fundamentales. ¿Cómo puede pasar esto? Vamos a entender las razones de este fracaso, pero antes recordemos por qué esta ley debía ser derogada para el consenso de la izquierda y también de los juristas internacionales. Joaquín Urias, jurista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: La ley Mordaza fue lo mejor que se le ocurrió al Partido Popular para evitar otro 15M. Joaquín, ¿en qué consiste esta ley?
2: Bueno, a ver, la de Mordaza en verdad es una, una modificación profunda que se hizo de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley pues, que ya data de los años 80. Fue la famosa ley de la patada en la puerta, que se declaró parcialmente inconstitucional de la época de Barrio Nuevo. Y entonces lo que se hizo fue que en 2015, durante el gobierno de Mariano Rajoy, pues se aprobó una nueva versión de la ley, que básicamente lo que intentaba es darle nuevos poderes a la policía. Se establecían una serie de prohibiciones y se facultaba a la policía para vigilar el cumplimiento de esas nuevas previsiones y para multar directamente a los ciudadanos que no cumplieran con ellas. La ley introduce multitud de nuevas infracciones que nunca habían existido hasta ahora. Pues, Por ejemplo, el hecho de manifestarse sin haber comunicado previamente la manifestación a las autoridades o el hecho de manifestarse delante del Congreso de los Diputados o la desobediencia a las autoridades. Es decir, hay un montón de conductas que de manera un poco extraña en nuestra legislación se dice cuando un ciudadano cometa estas conductas y no sea delito, aún así la policía lo puede sancionar.
0: Y según tu análisis, ¿qué implica, qué supone que vaya a seguir en vigor?
2: Que siga en vigor la ley de seguridad ciudadana en sus mismos términos, quiere decir que seguimos estando asustados de que cuando cualquiera de nosotros se encuentra con un policía por la calle, por la noche, o durante una protesta política o en cualquier momento el policía te puede amenazar directamente con que simplemente porque tú no decaes caes bien, va a decir que la faltado el respeto, va a decir que no lo has obedecido adecuadamente y te va a imponer una multa contra la que no te puedes defender. Eso lo que hace es desalentar el ejercicio de derechos fundamentales. Hoy día en España, salir a manifestarse para reivindicar sus derechos, organizar cualquier acto de protesta, tiene el límite de que cualquier policía que llegue te puede decir que lo estás desobedeciendo, que le estás faltando el respeto, y entonces tú te asustas y no ejerces tus derechos.
0: Joaquín Urías, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Un saludo fuerte.
0: Pedro Sánchez prometió, antes de llegar a la Moncloa, pero también después, ya como presidente, que derogaría la ley Mordaza. Recuperar las libertades es, es derogar la, la ley de la Mordaza que vamos a derogar en cuanto lleguemos a gobierno. Desde luego, Unidas Podemos también tenía la derogación de esta ley como una de sus prioridades políticas. Por eso, señor Sánchez, conviene llegar a acuerdos que sirvan para derogar de verdad la ley Mordaza que viola los derechos humanos. La nuestra es una sociedad democrática llamadura. Una sociedad que se revela cuando la autoridad se ejerce de forma injusta y arbitraria. Y esa conciencia constituye, por cierto, un motivo más que justificado para derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara. PSOE y Unidas Podemos formaron un acuerdo de coalición donde también se incluía en ese acuerdo la derogación de la ley Mordaza. Y sin embargo, cinco años después, no se reforma y seguirá en vigor. Vamos a averiguar por qué, qué ha podido pasar. Alberto Ortiz, redactor de Política del Diario.es. Hola. Hola Juanlu. ¿qué tal? Aquí la clave de la respuesta no está tanto en la voluntad de los socios de coalición, sino en la voluntad o en las condiciones que han puesto los socios parlamentarios, ¿no? los socios de investidura. Vamos a ir desgranando dónde están los puntos de conflicto. El más mediático son las pelotas de goma, pero hay más. La primera, por ejemplo, relacionada con la autoridad policial, que ya hemos oído que es una de las esencias de esta ley. ¿Qué, qué fricciones ha habido en ese punto?
3: Sí, eso es. Uno de los artículos que más discrepancias han generado es este que habla de, de la desobediencia o la resistencia a la autoridad y, y que además eh, los socios parlamentarios Esquerra y Bildu siempre han recordado que este es uno de los puntos por el que más multas se ponen. Durante la tramitación parlamentaria se llegó a un acuerdo porque los socios parlamentarios pedían que al menos este punto se objetivase lo máximo posible. Se llegó a un acuerdo, eh, a una enmienda para que esta desobediencia tuviese que ser manifiesta y clara y tuviese que haber una oposición corporal visible, pero hubo una segunda discrepancia que era si esta falta debía ser una falta grave o una falta leve. Digamos que PSOE, Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco estaban de acuerdo en que fuese una falta grave y los socios parlamentarios querían bajarla a una falta leve. Al final no, no ha habido un acuerdo sobre este punto.
0: Otro aspecto que también tiene relación con esa figura de autoridad de la policía es el punto que regula las faltas de respeto. ¿Qué podemos decir sobre eso, Alberto,
3: bueno, aquí ha pasado un poco lo mismo. O sea, el artículo 37.4, y siete. cuatro, que pena las faltas de respeto a la autoridad, eh, digamos por actos humillantes, expresiones despectivas, ofensivas, esta redacción, que era la original, tanto Esquerra Republicana como Bildu consideraban que era demasiado arbitraria, que quedaba un poco a criterio de lo que dijese la policía. Digamos que hubo un intento para que se objetivase un poco más, pero no ha habido acuerdo y no se ha llegado a lo que querían los socios, que era que simplemente se penasen los insultos y las injurias. En estos dos puntos, en tanto la desobediencia como las faltas de respeto, el Partido Socialista siempre ha hablado de que no estaba dispuesto a ceder más en esto porque su partido no quería, y esto lo dijo el portavoz socialista Pachi López, que si se cedía más en este punto se entraba en, en ese escenario, no en desnudar o desvestir la autoridad. Cuando hablamos de socios hablamos de Esquerra y Bildu, que son los que se han opuesto a la reforma que, que se votó este martes, eh, siempre han criticado que el SOE está en este punto, digamos, preso de, de las presiones de los sindicatos policiales que durante la tramitación parlamentaria de esta norma siempre se han manifestado en contra de, de que se apruebe una reforma.
0: El tercer asunto también es una práctica policial amparada por la gestión de la frontera. Las devoluciones en caliente, coger a un inmigrante que acaba de entrar por la valla y devolverlo sin tener en cuenta ninguno de sus derechos. ¿Cuál es la discrepancia en este asunto?
3: Bueno, la discrepancia es eh, que el texto que se votó el martes eh, en la Comisión de Interior para llevarlo a pleno y que quedó tumbado eh, no derogaba las devoluciones en caliente, no las rechazaba. Que era una de las exigencias que Esquerra y Bildu habían hecho para apoyar esta reforma. ¿no? Esquerra y Bildu querían que este artículo se derogase. Unidas Podemos también. Lo que pasa es que se llegó a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria que era derivar este asunto a una futura ley de extranjería. ¿Cuál es el problema? Que esta ley de extranjería, eh, tal y como está ya la legislatura a punto de acabar, era bastante improbable que se pudiese abordar. Por lo tanto, los socios en este punto, y como, como se ha demorado tanto la tramitación parlamentaria, dijeron, bueno, no, eh, abordemos este punto en la propia ley. Y no ha habido acuerdo. Finalmente no ha habido acuerdo. El Partido Socialista no quería abordarlo en esta ley, y este es uno de los puntos en los que ha habido más discrepancias y sobre los que no
0: se ha llegado finalmente a un acuerdo. Alberto, y el último tema, el más polémico, el más mediático, al que se agarra Esquerra Republicana y Bildu para vetar el conjunto de la ley, tiene que ver con las pelotas de goma.
3: Bueno, el Partido Socialista ha dicho, sobre todo durante los últimos compases de la negociación, que Esquerra y Bildu estaban poniendo excusas cuando hablaban de pelotas de goma porque ellos decían y sostenían que en el texto que ya habían pactado PSOE, Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, ahí había ya un compromiso para que se elaborase un estudio sobre material antidisturbios. Y ellos decían, en material de antidisturbios están las pelotas de goma. Lo que pasa es que Esquerra y Bildu querían que apareciese una mención expresa y exacta a la prohibición
0: de las pelotas de goma. Lo que pasa, Alberto, que si yo no recuerdo mal, en la ley Mordaza actual, las pelotas de goma no están reguladas. Es decir, que estamos hablando de que Esquerra Republicana y Bildu piden un añadido. Piden que explícitamente se prohíba algo que antes no estaba regulado en esta ley. ¿Por qué ese empeño de Bildu y Esquerra, eh, que además está bloqueando el resto de la reforma? Bueno, ellos
3: han argumentado que esto está prohibido en sus territorios. Pero es verdad que ni en Euskadi ni en Cataluña está prohibido por ley, sino que son protocolos de las consejerías que... No permite que se use este tipo de material antidisturbios, pero lo que también es verdad es que no están prohibidos legalmente. En Cataluña, por ejemplo, se aprobó una declaración en 2012 que prometía una reforma de la ley eh, después del caso del activista Esther Quintana, que perdió un ojo por un impacto de una bala de goma en una huelga general de, de 2012. Pero esto quedó en una declaración y lo que sí que hubo fue un protocolo de los Mossos que aprobaba eh, o que prohibía, mejor dicho, el uso de estas pelotas de goma y, y en su lugar lo sustituía por unas pelotas de FOAM que también son polémicas. Todo este tema de las pelotas de goma tiene además una importancia simbólica para los electorados de tanto de Esquerra Republicana como Bildu por todo aquello de, de la represión de las fuerzas policiales del Estado, ¿no? después de, de imágenes, por ejemplo, como las que se vieron el 1 de octubre en Cataluña. Se avecinan elecciones, el 28 de mayo hay elecciones autonómicas en municipales y en Euskadi hay elecciones forales, pero a finales de año también hay unas elecciones generales y los partidos de, del gobierno han acusado a tanto a Esquerra como Bildu de hacer cierto electoralismo en este punto, precisamente porque se acercan estos comicios.
0: Alberto, tenemos tan fragmentado el debate sobre la ley Mordaza que se está generando un choque no solo entre los socios de investidura, los socios parlamentarios de este gobierno, sino que también estamos viendo diferentes corrientes dentro de Unidas Podemos. Por un lado está la parte negociadora de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que está de acuerdo con la ley que defiende el gobierno, pero también hay otra parte... ...y le hemos escuchado por ejemplo a Pablo Iglesias... ...que no tiene cargo pero sin mucha influencia... ...diciendo que Esquerra Republicana lleva razón... ...¿cómo explicamos esto?
3: Unidas Podemos es un espacio plural... ...en el que hay divisiones en algunos temas... ...y este es un ejemplo, lo ha habido en diferentes... ...asuntos durante toda la legislatura... ...la negociación la ha llevado Enrique Santiago en un momento fue más cercano a, a la dirección de Podemos de lo que es actualmente. Santiago ha apoyado el dictamen y ha dicho en múltiples ocasiones que está a favor del texto y es más que por estas dos o tres cuestiones sería un error no aprobar el texto completo en el que el gobierno siempre defiende que hay un 98% pactados. En los últimos días la parte de Podemos ha empezado a hacer cierta presión al Partido Socialista eh, diciendo que, que debería haber. He hecho algunas sesiones para acercar a Esquerra y a Bildu hacia el acuerdo, ¿no? La discrepancia yo creo que está sobre todo en la atribución de culpas. Unos creen que se debería cargar contra el PSOE por no haberse movido y esta parte, la parte eh, más cercana a Enrique Santiago, pero que allí también están eh, los comuns por ejemplo, en Comú Podem, más Asens ayer fue muy crítico, creen que, que el peso de la culpa debe pasar a, a Esquerra y a Bildu.
0: Bueno, entonces Alberto, ¿ya está? Es decir, ¿nos vamos a quedar con la ley Mordaza mientras gobierne la izquierda? Eh,
3: parece que sí. Este miércoles Esquerra anunció que iba a impulsar una propuesta para tratar de reactivar la negociación con Unidas Podemos y con Bildu pero de momento es una declaración de intenciones además parece muy difícil que el PSOE vaya a aceptar en unas pocas semanas, unos pocos meses lo que no ha aceptado hasta ahora y además queda muy poco tiempo de tramitación parlamentaria porque este año la legislatura está marcada por dos elecciones que van a reducir mucho la, la posibilidad de, de llegar a pactos en el Congreso, no hay tiempo
0: Alberto Ortiz, redactor de Política del Diario.es. Muchas gracias por explicarnos todo esto. Un abrazo.
1: Nada, gracias a ti. Y antes de marcharnos... Estábamos pensando que posiblemente te apetezca escuchar un montón de podcasts y audiolibros y te venga bien disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Así que por ser oyente de Un Tema al Día, si sí entras en podimo.es barra al día y te registras, los tienes sin sorteos ni letra pequeña. 60 días gratis de Podimo para que escuches tus podcasts o audiolibros favoritos y descubras muchos nuevos. Y ahora también en tu ordenador, porque es cómodo descargar Podimo en tu móvil y llevarlo a todas partes, pero también escucharlo mientras trabajas o curioseas las redes sociales. Ves fotos de tu último viaje esperando con ganas al siguiente o buscas recetas para darte un homenaje en tu próximo día libre. Hagas lo que hagas, puedes hacerlo escuchando charlas divertidas, aprendiendo un montón de curiosidades pasar un poquito de miedo con algunos de los true crimes más impactantes o escuchar ese audiolibro que llevabas mucho tiempo queriendo escuchar y no encontrabas el momento. 60 días gratis de podcast y audiolibros en Podimo.es barra al día
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.